2: ya cojo, siento que era ña que ya ya me ninguna, ni ni ya tampoco.
3: Hola estimados Radio nuevamente es un gusto estar con ustedes en esta emisión de Canto de Censontles Soy Saraí Rivadeneira de Radio Zinaka. Les saludo desde Zinacapan, Puebla, en este programa de continuidad de la serie dedicada a las y los guardianes y protectores del territorio. Ahora tenemos los testimonios de dos defensores de derechos humanos y culturales de los pueblos originarios. Escucharemos a Abel Barrera, fundador de Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, y Mario Luna, vocero del pueblo de Bicam de la tribu Yaqui en Sonora. Así que presten su atención a esta entrevista que realizó Arturo Espinosa, de
1: Boca de Polen. Eh, me encuentro por una parte... ...con Abel Barrera Hernández... ...quien es fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan... ...quien ha recibido varios premios por su labor en defensa de los derechos humanos... ...y también puedo mencionar que el Centro de la Montaña de Guerrero Tlachinolan... ...es una organización de la sociedad civil... ...dedicada a la defensa de los derechos humanos... ...que trabaja principalmente con los pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero... ...y por otro lado tenemos a Mario Luna Romero quien es vocero de la tribu Yaqui y ha sido secretario de las autoridades tradicionales del poblado de Bicam y representante ante la ONU de este pueblo de Sonora en Bicam. Pues me encuentro con estas dos personalidades, defensoras de derechos humanos y de sus propias comunidades. Primeramente, eh, que nos... ¿Pudieran ustedes dar un contexto del de trabajo que realiza cada una de sus organizaciones? Por un lado, eh, lo que ha hecho el pueblo de Bicam, Sonora, para defender su territorio, su cultura, su lengua. Y por otro lado, el trabajo que realiza el centro de la montaña Tlachinolan. ¿Quién gusta empezar, Mario?
4: Nada más para, para recordarles pues que el trabajo que se está haciendo acá en la tribu Yaqui. Ya pues es un trabajo y una lucha histórica. No es que haya empezado con nuestra participación o, o que alguna organización nos haya invitado, ¿verdad? O, o apoyado para continuar con una lucha. El pueblo yaqui, ya pues tiene, de, desde la llegada de los invasores españoles, pues ha iniciado toda una serie de, de defensa del territorio. Desde entonces hasta la fecha, pues, el pueblo ya ha mantenido en cierto grado su autonomía, su integridad territorial, y de esta manera, pues este, cada este, gobierno en turno, pues intenta, ¿no? Modifica, incluso mejora sus formas de intentar continuar o perpetuar el, el despojo y la afectación a nuestro territorio. En ese intero es cuando nosotros aparecemos, ¿no? Porque nos toca coyunturalmente. ...pues ocupar un cargo en la guardia tradicional... ...en la autoridad tradicional del pueblo de Vica ...como secretario... ...y tradicionalmente pues el secretario de la estructura tradicional es... ...el que comunica... Los, ...las decisiones de las asambleas hacia... ...las instituciones y hacia, y hacia la ciudadanía ¿no?... ...que no es de la tribu... ...en ese sentido pues... ...ahí estamos... ...en una coyuntura muy convulsa... ...en la que pues se pretende desviar importantes volúmenes de agua del río Yaqui, el río que milenariamente ha alimentado al pueblo y que pues en últimos años, desde el 2010 a la fecha, pues se empezó una construcción, lo de un acueducto, de un enorme acueducto de alrededor de 135 kilómetros de largo que intenta precisamente desviar caudales del río Yaqui, ¿no? ...mucho antes de que llegue al territorio... ...interceptar el agua y desviarla... ¿no? ...por eso es que pues... ...nos tocó ahí... ...y hoy en este momento como vocero del pueblo de Vicam... ¿no? Eh, ...siempre pues... ...por ordenamiento de la autoridad tradicional... ...y también... Eh, ...en apego a la resistencia... ...que el mismo pueblo está... ...emprendiendo en acciones... ...ciudadanas, en marchas... ...mítines... ...incluyendo bloqueos carreteros, etcétera... ¿no? ...también combinando estas acciones de resistencia pues obviamente... ...con un trabajo muy fuerte ¿no? en, en los tribunales... ...en los que en todas las, todas las iniciativas que, que emprendimos en los tribunales... ...pues las ganamos hasta llegar a la Seguridad Corte de Justicia... ...no es, es a grandes rasgos el trabajo que hemos estado haciendo... ...en los últimos años y que como lo repito coyunturalmente... ...nos tocó a nosotros difundir todo este esfuerzo... ...todo este trabajo en de defensa del territorio y del agua... ...hacia afuera, hacia, las, hacia los medios de comunicación... ...hacia las instituciones y hacia
1: la ciudadanía en general, ¿no? No, pues, eh, muchas gracias, estimado Mario. Eh, Abel Barrera, que nos menciones también qué actividades principalmente ha desarrollado este Centro de Defensa de la Montaña de Guerrero Trachinolan. un bueno, saludo nuevamente,
5: saludo a Mario eh, por su lucha, obviamente, como él dice, es una lucha colectiva, una lucha del pueblo eh, pues histórico, Yaqui, ya que pues ha estado como siempre en la escena nacional demostrando su poder por la autonomía, ¿no? Como pueblos. Decirte que, pues, aquí en la montaña de Guerrero, en la parte oriental, colindando con el estado de Oaxaca, se encuentra la población indígena del estado. Eh, muy poco se conoce esta región, se ubica más los centros turísticos eh, como Acapulco, Siguatanejo, Tasco, pero la región indígena pocos la ubican. Estamos en una región donde están asentados 19 municipios y hay tres pueblos, los Mepa, los Nazavi y los Nahuas, fundamentalmente en la parte de la costa que es ya colindando con, pues, con la parte central de, de Acapulco y Chilpancingo, está pues, el pueblo Amusgo, y también hay población afromexicana uh, en todo el litoral de la Costa Chica. Bueno, esta lucha de los pueblos, pues también, como decía Mario, es histórica, no es reciente y es una lucha que han dado para preservar su patrimonio, una lucha para defender sus ríos, defender sus bosques, defender todas las reservas que hay del subsuelo, como el agua, obviamente los minerales, y en ese sentido los pueblos en los, las últimas décadas eh, su defensa ha sido por la seguridad, eh, por toda la violencia que persiste en estas regiones, y de ahí que haya nacido el proyecto y lo que hoy es el sistema exitoso de la policía comunitaria, es una lucha pues muy, muy aguerrida, porque ahí pues no es pedir permiso como pues hacen los pueblos, ¿no? Es ejercer sus derechos a la autonomía y sobre todo hacer valer ese, ese derecho que tienen los pueblos a tener su propio sistema de seguridad y justicia. Eh, esto causó pues mucha confrontación con, con las autoridades, hubo detenciones de comisarios, que son las autoridades comunitarias, hubo asesinatos, hubo enfrentamientos, pero pues la verdad demostraron que es una experiencia exitosa. Esto estamos hablando ya de hace 26 años en que inició esta lucha. Eh, esta lucha por defender el bosque es una lucha histórica también, porque pues, esto se ha dado tanto en la Sierra de Guerrero, en la montaña de Guerrero, en la parte central del Estado, porque es un, es un recurso estratégico y muy rico y muy diverso que lo han querido solamente explotar los caciques, eh, que lo han querido explotar empresas vinculadas a los caciques y que últimamente en los años recientes pues ha sido también grupos de la delincuencia que acostumbrados a realizar actividades ilícitas eh, también han pues utilizado el negocio de la madera para pues bajar la droga y al mismo tiempo eh, eh, pues, apropiarse de este recurso. Entonces, han sido pues, históricas estas luchas.
0: Canto de Sanzuntles
3: Haciendo un paréntesis, les presentamos la siguiente producción de La Cooperacha, que recupera el legado que dejó la líder en Honduras, Berta Cáceres asesinada en 2016 por la defensa del agua ante la construcción de un megaproyecto. Gustavo Castro Soto, sobreviviente del ataque contra Berta, señala a los responsables del crimen.
1: Desde nuestros abuelos, así
3: la
4: conocemos ya. La vida es el canto de los pájaros, la lluvia.
3: Y nos interesa hacer la
0: defensa de las aguas. El camino alternativo y de resistencia es proponer.
2: La cooperacha trae
0: La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades
2: Así hacemos
4: el canto de Censontles El
0: legado de Berta Cáceres La líder comunitaria del pueblo Lenca, Berta Cáceres, fue asesinada en marzo de 2016 por un grupo de sicarios en su casa en Honduras. Berta murió defendiendo el río Hualcarque, en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de una de las familias más ricas y poderosas de aquel país, Los Atala Sabla. A la fecha han sido sentenciadas siete personas como autoras materiales y el proceso apenas comienza a investigar a los autores intelectuales, vinculados con la empresa y la familia. El mexicano Gustavo Castro Soto, único sobreviviente y testigo de este ataque, nos ofrece un panorama sobre los otros responsables.
6: El proyecto no se hubiera podido hacer si no hay financiadores. Primero fue el Banco Mundial y se retiró y después fue el Banco Holandés, el Banco Finlandés de Desarrollo, quienes aún sabiendo que ya había muertos, y había represión, no había consulta previa, libre, informada sobre el proyecto, que había mucha violencia, los bancos europeos seguían financiando. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran financiado? Quizás el proyecto hasta ahí hubiera llegado, pero ellos siguieron financiando. Por tanto, este, estos bancos tienen muchísima responsabilidad. El otro actor, obviamente, son los la misma familia Tala, la empresa, que no solamente por la deuda que tiene y los préstamos que ha recibido, sino también por el interés de la apropiación de territorios y del negocio de la venta de energía. El otro actor, obviamente, es el gobierno, que mantiene tan impunidad a un sector oligarca de ese país y de ahí todo el entramado institucional, como es el ejército, la policía... Haciendo obviamente comparsa y también apoyo a los intereses de las grandes transnacionales o de los oligarcas. Y entonces, si uno ve así como el conjunto de los intereses, todos tienen mucha responsabilidad.
0: Un año antes de ser asesinada, la indígena hondureña había recibido el premio Goldman 2015 por su trabajo con el pueblo Lenca a través del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y frenar la construcción de la represa en territorio sagrado. Castro Soto platica sobre su legado. Yo siento que es como un legado muy
6: integral, ya que... Pues bueno, Berta vivió nacer el COPIN, pero también el COPIN fue formando a Berta. Y dentro de la estrategia que ella planteaba como comunidades indígenas, me parece que su estrategia es de apropiación de un sistema de comunicación, de formación política, de solidaridad con las organizaciones y los movimientos, no solamente de Honduras, sino de otras regiones de América Latina, de la movilización en torno a distintos temas tanto políticos como económicos, porque el COPIN se movilizaba en torno a la deuda externa, el tratado de libre comercio, el plan de la Panamá, represas, minería, extractivismo, el racismo, patriarcado. Yo creo que ese es el legado que deja Berta y el COPIN, que la lucha es integral.
0: El ambientalista mexicano concluye con una reflexión en torno a las situaciones de riesgo de las personas defensoras y líderes comunitarias en el contexto actual. Yo creo que se ha
6: incrementado el riesgo. Primero ya de por sí era un riesgo el hecho de oponerse a las grandes inversiones extractivistas que implican muchos intereses económicos detrás apropiación de territorios, de recursos, de agua, de energía, de tierras, etcétera, ya de por sí era cada vez más peligrosos frente a los grandes megaproyectos. Ahora se intensifica. ¿Por qué? Porque muchos de estos megaproyectos ya son declarados como indispensables. Entonces, en el marco de la pandemia, más se agudiza la criminalización a quien se oponga en el marco de la modificación de, de las leyes y de, también de los códigos penales, que ahora ya puede ser declarado obstrucción de vías públicas, crimen organizado, secuestro, el hecho de que un agente, un grupo, una comunidad bloquee un camino para defender su tierra, su agua, su río, etc. En ese sentido, yo creo que uno de los retos es que tenemos que cambiar la estrategia. Y el otro es que la seguridad es personal, familiar y colectiva y generar mecanismos y protocolos de seguridad comunitarias nos parece que es fundamental ya que pedir al gobierno que nos garantice la seguridad puede ser un mecanismo de repente mediático, puede ser un mecanismo que pudiera ayudar pero al final
0: de cuentas de eso no lo garantiza. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades.
4: Para Canto de Sensontles, reportó La Cooperacha.
3: Ahora volvamos con las declaraciones de Mario Luna y Abel Barrera, que nos ofrecen un panorama de lo que sucede entre el norte y el sur de México.
1: Eh, para continuar, precisamente, Mario Luna, eh, allá en el norte, ¿qué casos han ustedes padecido, más allá también de las afectaciones que se han llevado por parte de la construcción del acueducto Independencia? ¿Cuál ha sido esta situación que han padecido sus líderes por encabezar estas luchas?
4: Igual para nosotros fue algo que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Situaciones en las que nosotros, como una camada de jóvenes, convencimos a nuestras autoridades que había que utilizar las herramientas jurídicas que había en este momento para iniciar una defensa del territorio, cosa que anteriormente no se había hecho. pues ¿no? La tribu ya que había estado este, luchando a base de confrontación directa con las empresas, con los gobiernos. Eh, nosotros los convencimos de que había que utilizar los, los, los medios jurídicos para poder emprender una defensa en esta etapa. Fue una defensa muy exitosa, quiero decirlo, en cuanto a los triunfos que, que logramos ¿no? en, desde los juzgados locales hasta el tribunal colegiado y llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde nos, nos dan la razón. Pues, ¿no? Todo eso nosotros lo, lo, lo documentamos y lo empezamos a a exhibir y a, y, a, y a dar a conocer a través de una red de organizaciones no gubernamentales que se aliaron para darle seguimiento precisamente a este proceso de defensa del pueblo yaqui, ya ¿no? Más de 130 organizaciones no gubernamentales que se conformó en una misión civil de observación, principalmente dio a conocer toda esta metodología, ¿no? De cómo simular una consulta, de simular una atención al pueblo yaqui. Ya la pretensión de cumplir como si fuera un trámite ¿no? cualquiera, como pues, para cumplir, cumplir un requisito cualquiera y, y ratificar el despojo pues, ¿no? Eso no lo permitimos porque empezamos a accionar también con protestas ¿verdad? Con protestas y pues eso eh, incomodó bastante a los dueños del, del, del dinero en, en México, ¿no? A los, a los poderosos que finalmente encontraron la forma de, de desactivarnos y nos giraron órdenes de aprehensión a los principales voceros, a los dos principales voceros y a dos activistas más, ¿verdad? pues nos giraron órdenes de aprehensión, acusándonos de, de secuestro, ¿no? Incluso. Eh, a raíz de esa orden de aprehensión, pues, este, dos, yo y Fernando Jiménez, pues, estuvimos este, prisioneros, ¿verdad? Sin tener, sin haber cometido delito alguno, este tuvimos que pagar con cárcel pues esta osadía ¿no? de, de ejercer nuestros derechos y esto pues eh, sirve, sirve como muestra y sirve como ejemplo de lo que son capaces, los poderosos contra los pueblos que, que, se, que se rebelan ¿no? y que están eh, ejerciendo su derecho pues constitucional y, y, y los que están plasmados en los tratados nacionales e internacionales. Entonces, todo eso que, que, está, que está pasando y que está comentando los compañeros, pues es exactamente también el mismo guión, el mismo libreto que están aplicando en todas las áreas donde los pueblos están este, resistiendo al despojo, ¿no? En general y, y a grandes rasgos esto es lo que también podemos compartir con todos ustedes
1: teniendo este panorama sombrío de lo que ha pasado en América Latina, como en el caso de ustedes por la defensa del agua, como el caso de Berta Cáceres allá en Honduras. Por eso es también la importancia de la creación de estos organismos de defensa de derechos humanos que acompañen los casos, cosa que ha hecho también el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan.
5: Bueno, pues eh, con ese punto creo que es importante resaltar que los pueblos indígenas de América, aparte de dar la pelea en los territorios eh, que pues, son ancestrales, que ellos han mm, habitado y que ellos han defendido, eh, sin embargo, sabemos que existen en varios gobiernos estas políticas eh, extractivistas, hay un modelo extractivista en América Latina que pues sigue siendo muy agresivo para las comunidades y junto con esta, este modelo extractivista también pues eh, el actor armado de la delincuencia se ha, ha sido ahora como el principal personaje o personajes en plural que ha utilizado los grupos de poder como para encargarse de hacer la guerra sucia contra los pueblos indígenas, para causar terror, para desplazar a la población, para amedrentar a, a los líderes y también desaparecerlos, asesinarlos. Y obviamente también en, en regiones donde hay mucha pues efervescencia social y defensa de los pueblos, pues eh, crear estos grupos de paramilitares que son los que se encargan de, pues, de, de debilitar las resistencias. Y es algo muy grave que pasa pues en Brasil, eh, pues sobre todo con los pueblos indígenas de la selva que eh, han, han, han enfrentado pues estas políticas de arrasamiento, de aniquilamiento y que han resistido y que pues es algo que en verdad tenemos que solidarizarnos, hermanarnos eh, la exrelatora de pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli eh, formó hace un año y medio una organización precisamente para enlazar las luchas y dentro de América está Brasil, Colombia y México en estas luchas y un tema central es denunciar los patrones de criminalización que se han dado contra defensores indígenas contra defensores comunitarios contra los pueblos indígenas por defender sus territorios sobre todo los defensores del medio ambiente y defensoras obviamente y al mismo tiempo de denunciar esta violencia y esta impunidad porque eh, no hay justicia para los pueblos indígenas en los tribunales federales y del Estado. Y, y en, ahí estamos nosotros eh, en esta eh, nueva figura que se ha creado de, de lo que es la iniciativa global contra la criminalización y la impunidad de los pueblos indígenas. Y creo que es muy importante resaltarlo para poder aglutinar estos movimientos y estas luchas y poder también eh, hacer eco de manera internacional en la ONU y en otros espacios para que se escuche eh, este reclamo y esta exigencia de justicia de los pueblos indígenas.
3: Les invitamos a que escuchen la entrevista completa en el apartado de Recursos Sonoros en nuestra página de internet, cantodesensontles.org. El 28 de abril del 2021, en Colombia estalla un paro nacional que moviliza a miles de personas en todo el país. Y la respuesta del gobierno ha sido la represión con muchísima violencia. Los pueblos indígenas de Colombia también se movilizan con la Guardia Indígena, llevando a tiempo presente un sistema milenario de armonización, defensa de derechos humanos y justicia. Noelia Campo, consejera del Cric, nos platica sobre el paro y la Guardia Indígena. Escuchemos este trabajo de Ojo de Agua Comunicación.
7: En Colombia, el 28 de abril estalla el paro nacional. Una grandísima movilización de estudiantes, trabajadoras y trabajadores que ya estaban hartas y hartos. Una grave situación de pobreza e injusticia se hizo aún más grave por un mal manejo de la pandemia por el COVID-19. Y para colmo, el gobierno y su presidente actual, Iván Duque, muy cercano al anterior presidente, Álvaro Uribe, deciden darle una fuertísima alza a los impuestos, afectando principalmente a las personas que menos tienen. La gente no aguantó y tomó las calles. Miles y miles de personas en todo el país. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? ¡Ojo, compañeros, agáchense! Nos están
0: atacando en frente al conjunto.
3: ¡No!
4: En el cráneo, 7 y 42 de la
7: noche. A la fecha de grabar este reporte, el 10 de mayo, se han reportado 39 personas asesinadas, decenas de personas desaparecidas y cientos de personas heridas. Los pueblos indígenas de Colombia también se movilizaron, hicieron mingas en lo que se llama la Guardia Indígena, Escuchemos unas palabras de Noelia Campo, consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.
2: Llevamos ya 12 días de habernos sumado, digamos, al paro nacional, pues en la exigencia de las diferentes reformas, pues que ha ido implementando el gobierno nacional y esa es la lucha que estamos dando y en vez de dar una solución en el tema social, pues a, a la respuesta ha sido el trato militar, el trato de guerra. Ya hay más de 39 asesinados jóvenes de la ciudad de Cali y pues ayer también tenemos a nuestros compañeros y compañeras que fueron heridos y esa es la respuesta que da el gobierno nacional queriendo apagar la palabra y la voz de cada una de nuestras compañeras y compañeros que alzamos la voz de resistencia y pues hemos dicho que nosotros no, no nos van a dar, digamos, a asustar, a amedrentar, pueden venir balas, pueden asesinar compañeras, pero pues la fuerza del pueblo continúa, por eso, así como nuestros ancestros dejaron el legado, el camino de resistencia, y hoy eh, las nuevas generaciones seguimos caminando las huellas, por eso hoy hemos dicho que seguimos firmes también como movimiento indígena, como Minga, indígena a nivel nacional a este gran paro nacional. Guardia Indígena eh, milenariamente y somos los defensores de la vida, los defensores de derechos humanos, las autoridades indígenas, somos actores de paz y defensores de la vida y el territorio. Y así lo hemos caminado, así hemos tejido con nuestra Guardia Indígena, en donde hacen parte mujeres, hombres, niños, señoritas, mayores y mayoras, que pues siempre están atentos a, y cuidando al resto de la comunidad que nos acompaña, no venimos a, a un tema de confrontaciones, no hemos venido a un tema de guerra porque nosotros sí apostamos a la verdadera armonía a nuestros territorios al país a la verdadera paz que siempre hemos anhelado, pero una paz que eh, nunca pues el gobierno nacional ha puesto de su parte y a pesar de que pues de, desde el mismo presidente duque eh, la misma digamos la gobernadora del valle y el mismo alcalde de acá de la ciudad de cali. ...pues eh, dijeron que la minga se retirara, que nos regresemos a nuestros territorios... ...pero el pueblo, los barrios, eh, los verdaderamente los que se encuentran en esta exigencia... ...empobrecidos por las mismas implementaciones políticas del gobierno nacional... Eh, somos la esperanza y pues han dicho que nos quedemos y asimismo ha manifestado nuestras autoridades, no vamos a salir corriendo porque el duque nos diga que nos vayamos a los territorios, nosotros somos eh, autónomos y desde el gobierno propio y la orientación de nuestras autoridades nos quedaremos acá el tiempo que sea necesario haciendo el acompañamiento haciendo el apoyo y la intermediación como lo hemos venido haciendo como defensores y defensoras de la vida eh, de cada uno de nuestros compañeros que se encuentran en las calles resistiendo.
7: Esta producción se hizo el 10 de mayo y seguramente nuevos acontecimientos sucederán en los próximos días. Mientras, la Guardia Indígena cumple con su tarea milenaria de defender derechos y construir paz con justicia para todas y todos. Las palabras de Noelia Campo fueron tomadas de una entrevista en línea hecha por Agenda Propia, Sentarte, Clacpi, Taupará, Onic y TV Indígena, entre otras. Soy Guillermo Monteforte, de Ojo de Agua Comunicación y Cantos de Senzontle.
3: Les invitamos a que vean y compartan el documental Los Guardianes de los Cenotes. Se acaba de estrenar y denuncia las afectaciones al agua que está siendo contaminada por las granjas porcícolas y cómo el trabajo comunitario frena los modelos industriales que atentan contra la vida. Búsquenlo en YouTube, Los Guardianes de los Cenotes. Nuevamente nuestro tiempo ha concluido, pero les invitamos a que se comuniquen al correo electrónico contacto Arroba Cantodesensontles.org. Súmate a este canto. Gracias.
0: Canto de Sensontles.
6: Canto de Sensontles.
1: Canto de Sensontles.
0: Las 400 Voces de la Diversidad.
1: El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas.
2: siento que que y